0: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Podcast der Herrlichkeit. So oder so ähnlich wird schon seit Jahrhunderten dieser Podcast von Menschen auf der ganzen Welt besungen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur neuen Folge Jura und die Welt da draußen zum Weihnachtsspecial, weil das hier ist eine ganz außergewöhnliche Folge, die auch nicht mal mehr am Sonntag veröffentlicht wird. Ich weiß, ihr seid genauso aus dem Häuschen wie ich, genauso aus dem Häuschen wie mein Kompagnon der heutigen Folge, der Mann mit den geschmeidigsten Ohrläppchen Deutschlands, Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann und vielen Dank für die erneute Anspielung auf ein Körperteil von mir. Ich werde jetzt ständig darauf angesprochen, was denn so besonders an meinen Augenbrauen braucht. Ja. Also, ja, jetzt bin ich gespannt auf die Ohrläppchensprüche. Also, danke lieber Freddy, schön, dass ich dabei sein darf und mit dir jetzt heute ein bisschen über Ferien sprechen darf.
0: Ja, ich freue mich auch wie ein Kind an Weihnachten, könnte man sagen. So ein kleines Kind an Weihnachten morgens, das schon auf die Geschenke wartet, freue ich mich auf die heutige Folge. Und genau, wir wollen uns da mal so ein bisschen mit beschäftigen, wie denn Ferien im Jurastudium aufgebaut sind. Oder jetzt kommt schon der erste Punkt, sind es Ferien oder ist es dann immer nur eine vorlesungsfreie Zeit?
1: Ja, also von der Terminologie her ist es natürlich nur die vorlesungsfreie Zeit. Das Problem ist, man hat ja auch im Jurastudium so in den quasi Ferienverpflichtungen, also man muss da ja Praktika unterbringen, man muss Hausarbeiten typischerweise unterbringen, man muss auch, je nachdem, noch ein bisschen Sachen nachholen oder Sachen vorbereiten fürs nächste Semester, also so ganz frei ist das ja typischerweise
0: nicht, oder wie siehst du das, Freddy? Ja, absolut sehe ich ganz genauso, ich hatte auch jetzt mal, weil natürlich jetzt auch Weihnachten vor der Tür steht, überlegt, wann ich denn das letzte Mal tatsächlich frei hatte an Weihnachten, wo ich wirklich auch nichts zu tun hatte. Und ja, dann ist mir eingefallen, okay, es war letztes Jahr, also letzte Weihnachtsferien, aber auch nur, weil ich im Ausland war zu der Zeit. Also natürlich ist das Auslandssemester sehr, sehr anspruchsvoll und sehr arbeitsintensiv. Ähm, weiß natürlich jeder und jede, die jemals im Ausland war. Aber ähm, nein, da hat man auf jeden Fall Zeit gehabt. Und ansonsten, mein erstes Semester ist mir aufgefallen. Also damals, oder im zweiten Semester war es damals, ich hatte im Sommer angefangen. Und da hatte ich Weihnachten frei und sonst war immer irgendwo Nacharbeiten, Vorarbeiten und selbst da in diesem zweiten Semester, gut, das hatte ich mir dann selbst irgendwo auch eingebrockt, weil dann ich bei der Fachschaft halt dann Vorsitzender wurde oder zukünftiger Vorsitzender wurde mhm. und ähm, hat man sich selbst eingebrockt, aber nichtsdestoweniger frei hat man eher nicht im Jurastudium. Und auch wenn man sich so die, die Semesterferien oder Vorlesungsfreizeit anguckt, hat man immer was zu tun.
1: Ja, nee, das ist, war bei mir sehr ähnlich. Also ich meine, in den ersten Semestern, da habe ich noch versucht oder da war ich es einfach gewohnt, so von der Schule, ja, da hat man dann Ferien und da macht man dann äh, nichts unbedingt oder wenig zumindest und ja, mit der Zeit habe ich dann einfach gemerkt, dass das nicht so easy ist, vor allem, weil man Hausarbeiten schreiben muss weil man Praktika machen muss, weil man ja auch vielleicht sich die Sachen nochmal angucken sollte, die man im letzten Semester gehört hat oder im nächsten Semester hört. Fachschaft, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, war ja auch zweimal Vorstand und da ja, hat man doch einiges dann auch zu tun, auch mal in der vorlesungsfreien Zeit. Und klar, man kann natürlich auch trotzdem schöne Reisen antreten. Also ich habe auch sehr schöne Reisen gemacht. Unter anderem mal haben meine Eltern mein Bruder und mich mitgenommen nach Südafrika, um da drei Wochen Urlaub zu machen. Ähm, aber da muss man natürlich dann immer sehr gut planen, gerade auch was ja zum Beispiel Hausarbeiten angeht. Bei mir war es tatsächlich so, für die Zwischenprüfung brauchte ich nur eine Hausarbeit. Mittlerweile sind das ja, ich glaube, zwei oder ja, je nach Uni wahrscheinlich auch mehr, die man braucht für die, für, die, für die Zwischenprüfung, also für das Grundstudium. Und ja, da muss man dann immer natürlich mit dem Timingsplan, okay, dann schreibe ich jetzt die Hausarbeit fertig und dann fliege ich los, oder dann fliege ich vor der Hausarbeit. Also, das sind alles Faktoren, die man da natürlich damit einrechnen muss. Oder auch Praktika. Wann kriege ich wo mein Praktikum? Es gibt ja sehr gefragte Praktikumsplätze, zum Beispiel bei der Polizei oder ähnliches. Da muss man natürlich dann auch schauen, was man so zugeteilt bekommt, wenn man überhaupt was zugeteilt bekommt und sich dann quasi komplett danach richten, wie man das machen kann. Oder wie was für Erfahrungen hast du da gemacht mit Praktika?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also Praktika sollte man sich wirklich frühzeitig drum bemühen, vor allem Verwaltungspraktikum. Ein Verwaltungspraktikum zu bekommen, ist durchaus schwierig. Du hast gerade perfekt gesagt, ich glaube, die Polizei ist somit das, wo es am längsten dauert. Ich hatte mich damals beworben mit einem, glaube ich, irgendwie elf Monate im Voraus. Und mhm. mir wurde gesagt, ähm, also ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber dann war auf jeden Fall die Aussage, ja, sie bräuchten mindestens anderthalb Jahre Vorlauf, um sich bei der Polizei für ein Praktikum bewerben zu können. Mhm. Und ich mir auch so dachte, ja, okay, das heißt, ich müsste dann quasi schon nach dem ersten oder in dem ersten Semester geführt mich bewerben, damit ich dann nach dem Grundstudium mein Praktikum dort machen kann. Das ist ja auch eigentlich völlig absurd. Aber da auf jeden Fall, genau, Planung weit, weit im Voraus gerne, mhm. je nachdem, wo man hin möchte. Klar gibt es natürlich auch die kleineren Sachen oder auch Kanzleien, die viel, viel flexibler sind. Mhm. Definitiv. Ansonsten klar, Orga, auch Hausarbeit, <lacht> Hausarbeiten. Da kann man mal vielleicht so als Tipp den Leuten an der Hand geben. Offiziell klar soll man eine bestimmte Tageszahl X an so eine Hausarbeit schreiben. Es ist auch möglich, das in weniger Tagen zu machen.
1: Mhm.
0: Teilweise schafft man es dann auch natürlich die Qualität hochzuhalten. Manchmal fällt natürlich auch die Qualität ab, je nachdem, wie gut man natürlich auch im Thema ist, wie man das kennt, aber auch da darf man sich dann nicht abschrecken lassen und ich würde jedem tatsächlich den Tipp geben, fangt schon wirklich in den ersten Semesterferien mit einer Hausarbeit beispielsweise Dann würde ich die kleine Hausarbeit tendenziell schreiben, sodass man dann, so habe ich es auf jeden Fall gemacht und ich finde, das ist eine sehr gute Lösung gewesen, erste Semesterferien kleine Hausarbeit Zweite Semesterferien, große Hausarbeit, dritte und vierte Semesterferien jeweils im Praktikum. Dann hat man das alles abgehakt. Ist ja. natürlich dann auch wieder so eine gewisse Weise Stress, aber dann entlastet einen das in einer, ähm, in einer Examsvorbereitung. Weil stell dir mal vor, du bist in einer Examsvorbereitung und dann wird dir gesagt: Ja, moin, du musst jetzt hier sechs Wochen nochmal ein Ganztagspraktikum machen. Drehst du ja auch völlig am Kabel.
1: Ja, stimmt. Das mit den Praktika. Man muss sie ja fürs Examen haben natürlich. Und da würde ich trotzdem empfehlen, das früher zu machen. Also genau wie du. Und mit den ähm, Hausarbeiten, das stimmt schon, dass man nicht unbedingt die ganze vorgesehene Zeit für die Hausarbeit braucht. Also gerade für eine kleine Hausarbeit muss man jetzt nicht unbedingt, ähm, ich weiß nicht, acht Wochen einplanen. Ähm,
0: da nee, ich glaube, da sind zehn, zehn Tage sind so also vorgegeben als Maßstab, die man investieren sollte. Ja, aber ich meine, man
1: hat so einen Zeit, Zeitframe,
0: Ach so, hm, ja, das, ja, genau das, meinte, ich,
1: das meinte ich jetzt gerade. Und den muss man auf jeden Fall nicht komplett ausschöpfen. Also, klar, manche haben dann vielleicht ein bisschen mehr Respekt davor und sagen sich, ja, hm, da muss ich jetzt vielleicht doch mehr als diese zehn Tage, die dann empfohlen sind, oder die, ich, ich schätze eher ein bisschen mehr als zehn Tage, die empfohlen sind, äh, einplanen. Ähm, sondern das, das passt durchaus aber man muss natürlich schauen, wie man bestehen möchte. Und wenn man jetzt nicht gerade firm ist im wissenschaftlichen Arbeiten, dann kann es auch durchaus sein, dass man ein bisschen mehr braucht. Und ja. dahingegen bei der Seminararbeit zum Beispiel, Schwerpunktseminararbeit, die dann auch im Studium vor allem steht, da würde ich wirklich empfehlen, sobald man das Thema hat, direkt komplett reinstürzen und so schnell wie möglich da versuchen, einen Überblick zu bekommen. Also da würde ich auf jeden Fall keinen Tag verschwenden. Also während bei ja, der Hausarbeit, Hausarbeit ja. ja, das Thema ist raus, okay, dann warte ich nochmal ein paar Tage, schaue mir es vielleicht ein erstes Mal an und dann mache ich was anderes. Da kann man schon ein bisschen laxer sein bei der Hausarbeit, aber bei einer Seminararbeit zum Beispiel dann eher nicht.
0: Nee, vor allem bei der Seminararbeit geht es ja auch tatsächlich um was. Ne? Das ist dann ja, ähm, also Hausarbeiten sind ja, die musst du bestehen, aber im Endeffekt, wie du sie bestehst, ist ja vollkommen Jacke wie Hose. Die Seminararbeiten sind ja die, die auch mit den Schwerpunkten zählen. Ne? genau. genau. Ähm, von daher sollte man da schon Ernsthaftigkeit definitiv an den Tag legen. Und, oh, großer Tipp, finde ich persönlich, ganz wichtiger Tipp für diese ähm, normalen Hausarbeiten, die, wenn sie rauskommen, direkt zu schreiben. Weil natürlich ist es geil, wenn die vorlesungsfreie Zeit beginnt, erstmal irgendwie ein, zwei Wochen Pause zu machen, Urlaub zu machen und dann vielleicht erst nochmal äh, die Hausarbeit schreiben und dann nochmal Pause zu machen und sich ein bisschen erholen. Gleichzeitig denken sich das natürlich sehr, sehr viele Leute. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl bei der kleinen als auch bei der großen, dass am Anfang die ersten zwei Wochen war es okay. Also, beziehungsweise bei der kleinen Hausarbeit hatte ich erst die zweite und dritte Woche der vorliegungsfreien Zeit geschrieben und dann mhm. eben so ab der dritten Woche wurde es halt richtig voll. Ne? Also dann musste man teilweise 8 Uhr morgens in der Bibliothek stehen, damit man die Literatur bekommt, weil die dann einfach vergriffen war. Mhm. Und man dann mit Sachen aus den Vorjahren arbeiten musste, was dann zur Folge hat, dass man natürlich dann später irgendwann diese Quellen wieder aktualisieren muss. Das heißt dann nochmal irgendwo sich die aktuelle Literatur holen musste und wieder neu anfangen musste bzw. durchgucken musste, ob die Fußnoten tatsächlich sind. Und das war auf jeden Fall eine solide, ätzende Arbeit. Ich meine, ja gut, aktuell ist das Problem eher weniger gering, weil man jetzt online arbeitet durch Corona, aber äh, auf jeden Fall würde ich das den Leuten mal so mit an der Hand geben, dass wir mal drüber nachdenken sollen, ob es nicht sinnvoll ist, vielleicht dann erst nochmal diese zwei Wochen durchzupowern und danach vielleicht äh, ja, Praktikum, Freizeit, sonst was einzustreuen. Apropos Freizeit, Christian, ganz wichtig, ich glaube. Ich würde ja. noch
1: dazu kurz sagen, du, ich würde das genauso machen wie du, also direkt am Anfang der vorlesungsfreien Zeit das machen, weil man auch noch ein bisschen mehr im Arbeitsrhythmus ist. Also mehr im Lernrhythmus drin ist und mehr im, ich muss noch was leichten, leisten, Rhythmus. Eher als, dann kommt man einmal in die Ferien, in den Ferientrott und dann dauert es auch, glaube ich, deutlich länger. Da muss man deutlich mehr Zeit wieder investieren, um wieder reinzukommen. Also deswegen werde ich das genauso wie du machen. So, jetzt, ähm, du wolltest was zu Freizeit.
0: Ich wollte was zur Freizeit sagen. Ja, ich wollte eher was fragen, Christian. Meinst du, man kann bei der Freizeit auch was falsch machen, so in seiner äh, vorlesungsfreien Zeit?
1: Uff, das ist natürlich eine gute Frage. Also per se würde ich mal sagen, nein. Da kann man erstmal nichts falsch machen, solange man sich nicht irgendwelche Mindermeinungen anschaut und diese verinnerlicht. Aber ansonsten, klar, in der vorlesungsfreien Zeit hat man endlich mal die Chance, Hobbys, die man vielleicht eine Zeit lang nicht gemacht hat, mehr nachzugehen oder Hobbys, die man gemacht hat, nochmal zu intensivieren, neue Sachen zu lernen, Freunde zu treffen, noch mehr aus der Heimat zum Beispiel oder ja, einfach viele Dinge tun, die man vielleicht aufgeschoben hat. Und ja, da hat man jetzt endlich mal wieder die Chance dazu. Während man jetzt, Wenn man jetzt von Ferien, von Freizeit, während zum Beispiel Rap spricht, das ist ja nicht wirklich Ferien. Da hat man wenig Chance, wirklich mal Luft zu schnappen, sondern äh, da muss man im Zweifel noch Löcher ausbügeln. Oder wie ja, ist deine glaub, Erfahrung?
0: Nee, nee, genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus auf das Letzte, was du gerade gesagt hast. Klar, im Rap sowieso. Also ich glaube, da sind so viele Löcher, da schafft man es sowieso nicht. Also... Da bräuchte man wahrscheinlich noch mal ein, Gefühl, ein ganzes Jahr Ferien, um das nachzuarbeiten, was ja auch irgendwo gar nicht schuld am Brett ist, sondern Stofffülle. Also Leute, wer das jetzt gerade gehört hat und dabei Panik bekommen hat, das ist ganz normal. An den Zustand gewöhnt man sich dann auch irgendwo, dass man nicht alles perfekt weiß und das dann später nach und nach aufarbeiten kann. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja auch vielen Studierenden schon im Grundstudium so geht. Zumindest ist mir das auch mal manchmal aufgefallen, dass ich dann so, ja, keine Ahnung, dann vor allem so durch die Fachschaftszeit, damals die Fachschaftsarbeit, mhm. ähm, natürlich auch irgendwas liegen geblieben ist, dann gedacht habe, so, ja, klar, ich kann das auch einfach in die Weihnachtsferien, in die Pfingstferien oder vielleicht auch in die Vorlesungsfreizeit hier und da noch mal so also in die, die Semesterferien äh, schieben und habe dann auch da so mehr oder weniger die Hälfte meiner, meiner Freizeit verloren oder vielleicht so an Pfingsten war es häufig so, dass ich die ganze Woche einfach durchgearbeitet hatte, um das dann nachzuholen und ich glaube, das ist nämlich so der größte Fehler, den ich selbst gemacht habe und den jetzt, glaube ich, zu vermeiden gilt, weil wenn man Freizeit hat, wir haben das ja eben schon mal kurz aufgegriffen, dass man grundsätzlich immer viel zu tun hat als ähm, Studierender der Juristerei, dass man sich auch wirklich diese Zeit genehmigen sollte, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier vorgearbeitet, vielleicht reicht es eigentlich auch immer noch nicht und ich könnte noch das und das und das machen. Das ist ja sowieso so eine endlose Geschichte im Jurastudium. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst auch mal sagt, okay, jetzt, keine Ahnung, fünf Tage, eine Woche, mache ich wirklich gar nichts, Bücher kommen in der Ecke, nehme ich vom Schreibtisch bin bei meinen Eltern vielleicht, sofern das jetzt gut, mit Corona auch ein bisschen schwierig aber grundsätzlich so, ich gehe mal irgendwo vielleicht auch eine Woche ähm, hin, wo ich jetzt nicht so in meinem gewohnten Trott bin und schalte dann einfach ab, um so die, die Reserven wieder auszufüllen. Ich glaube, das machen viele etwas zu ungesund. Wie gesagt, mich eingeschlossen. Ja. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, das stimmt. Also da habe ich jetzt noch gar nicht in die Richtung gedacht bei der Frage, aber ja, das ist ein Punkt. Ähm, klar, also bei mir war es so, dass ich im Rap das nutzen musste, einfach weil ich da hinterherkommen musste und das ist eine Zeit, da würde ich sagen, da ist einfach Crunch-Time angesagt, das kriegt man auch überbrückt mal, dass man die Zeit weniger Ferien, weniger Pause hat, aber also im Grundstudium würde ich auf jeden Fall empfehlen, da genug Freizeit sich trotzdem zu gönnen, sich genug Freizeit zu genehmigen, weil das Studium wird noch früh genug sehr, sehr anstrengend. Also es ist schon anstrengend am Anfang, aber gerade das Repetitorium, also ob man es selbst oder kommerziell macht, sei mal dahingestellt, aber es ist immer wirklich extrem anstrengend, extrem Crunch-Time. Da muss man durchpowern, da muss man einfach, ja das muss jeder erleben, um das wirklich nachvollziehen zu können. Aber ja, zwischendurch ist es trotzdem wichtig, sich bewusst Pausen zu machen, weil sonst einfach Arbeit und Freizeit verschwimmt und das ist dann sehr gefährlich, auch Stichwort psychische Gesundheit, was wir letzte Woche hatten mit Depressionen. Ähm, gerade so depressive Episoden entstehen dann, wenn man sich eben nicht diese Freizeit gönnt, nicht die Pause zwischendurch gönnt, sondern immer nur unter Strom steht, immer nur Arbeit, immer nur liefern will. Und deswegen, das finde ich genau, wie du es sagst, da muss man sich auch zwischendurch einfach die Zeit nehmen und Gerade das Grundstudium ist dafür geeignet, dass man halt auch wirklich nochmal Urlaub macht und da nichts an Jura mitnimmt oder ja, zu den Eltern fährt. Klassischerweise, jetzt momentan ein bisschen schwierig, oder jetzt im Winter, Winterurlaub mit Freunden macht, ob man da Ski fährt oder einfach nur ja, irgendwo hinfährt und sich da ein schönes Silvester gönnt. Also das sind alles Dinge, auf die würde ich nicht verzichten wollen, retrospektiv und vor allen Dingen würde ich niemandem empfehlen, das zu tun, da sich wirklich so komplett ähm, jede Freude, jede Freizeit abzuschneiden.
0: Ja, und ich würde dir, also würde ich dir voll und ganz zustimmen und ich würde dir aber an einem Punkt etwas widersprechen dann doch, mhm. und zwar als du gesagt hast, dass man im Rap dann trotzdem durchballern müsste das durchziehen müsste, da würde ich sagen, grundsätzlich ja, ich verstehe auch, was du meinst, aber ich glaube auch da ist es fast umso wichtiger, sich diese kurzen Regenerationszeiten zu gönnen. Und mhm. damit meine ich jetzt zum Beispiel, jetzt stehen hier äh, 14 Tage ähm Ferien auch bei mir auf dem Plan, auf dem Rep-Plan und ich denke mir auch so, klar, ähm, irgendwo muss ich hier und da was nacharbeiten noch, definitiv, aber gleichzeitig ist mein mein gedankliches Konstrukt, dass ich von diesen, weiß, ich glaube es sind sogar 16 Tage, dass ich zweimal fünf Tage Pause mache, also quasi jetzt über Weihnachten, ja, dass dann so die erste Pause kommt, dann so ein paar Sachen wieder aufholen, Karteikarten wieder aktualisieren, dass die nicht zurückfallen und dann nochmal ähm, fünf Tage Pause mache, um da die Akkus aufzufüllen. weil ich glaube gerade, wo du es auch erwähnt hattest, mit diesem ja, mit der, mit der Anspannung, mit dem Druck, der auch einem mhm. auf einem lastet und mit geht, braucht man diese Zeit vor allem im Rap, weil so, wie ich es auch mit vielen Leuten schon vorher kennengelernt habe und wie ich es jetzt selbst auch so offenwillig sein festgestellt habe, ist, dass man natürlich so andere... Baustellen oder beziehungsweise andere Bereiche, die einen auch vielleicht Stressen oder Anspannung kreieren, auch so ein bisschen zur Seite schiebt, mhm. der sich dann nicht damit beschäftigt und dann schwelt es natürlich. Das Unterbewusstsein ist natürlich dann aktiv und hat das immer noch äh, unverarbeitet auf dem Teller und ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, sich da auch diese diese freien Zeiten bewusst auch zu genehmigen und dann auch wirklich guten Gewissens abzuschalten und nicht dieses, dieses gestresste, okay, ich habe jetzt drei Tage frei, oder habe mir jetzt drei Tage freigenommen so von Heiligabend bis zum zweiten Feiertag Weihnachtsfeiertag, weil das so gesellschaftlich anerkannt ist, ähm, hat aber ein ganz, ganz schlechtes Gewissen, weil man ja eigentlich doch lernen müsste und ich glaube, wenn man das zulässt und das nicht auch aktiv sich bewusst macht, dass es eigentlich gar nicht so sein muss und das, sind wir mal realistisch, das hat doch niemand früher gemacht, also vielleicht gibt es da so ein so ein ja, paar Ausreißer, die wirklich jeden Tag durchballern, weil äh, sie, sie ja vielleicht für Jura leben, weil das quasi deren Lebenselixier ist. Aber der otto normale Mensch, und egal, ob der jetzt ein Prädikatexamen hat oder sonst was, auch früher haben die nicht jeden Tag gelernt, auch wenn man das heutzutage oftmals hört, was für ein irres Arbeitspensum früher dahinter gesteckt hat. Da, mhm. da zweifle ich dran. Ja, ähm, das,
1: äh, fr früher, ja, da haben wir das und das gemacht. Also. Das halte ich auch für Quatsch, auch dadurch, dass einfach die Stofffülle viel, viel größer geworden ist. Also es gibt ja sehr schöne Vergleiche mit ähm, Jura-Examen vor, ich glaube, 80 Jahren oder so, da war eine Klausur oder war das sogar vor 100 Jahren, eine Examensklausur, wo man heutzutage wirklich herzlich darüber lachen würde als Examenskandidat, wenn man das als Aufgabe bekommt. Also
0: das ist schon... Ja, ich glaube, ich, ja, ich glaub, das geht so ein bisschen in die Richtung von... Ich kann auch jetzt nicht eingestehen, dass mein juristisches Examen vielleicht etwas einfacher gewesen ist. Genauso wie es dann auf der anderen Seite ins andere Extrem geht. Ich möchte nicht, dass zukünftige Examiner wieder leichter werden. Das ist ja auch so dieser Konflikt, der auch so vor allem ähm, in Richtung, ja okay, das ist jetzt nicht fürs Examen als solches, aber in Richtung integrierter Bachelor ganz oft angeführt wird, dass die Leute weniger Drucksituationen haben im Laufe des Studiums als man selbst. Das ist ja so. Dieses, ja, diese, glaube ich, Juristenkrankheit, weil es so extrem auf diese Punktezahl fokussiert wird und dann immer ein Zeichen dafür sein muss, wie krass man eigentlich ist. Ja. Was ja völlig überflüssig eigentlich ist, mein Gott, ganz ehrlich. Ähm,
1: ja, absolut. Aber ähm, zurückkommend auf das Thema ähm, Ferien, sag mal. Hast du auch so größere Reisen zwischendurch gemacht? Also Stichwort wirklich dann Auszeit nehmen oder. Also jetzt gerade auch im Grundstudium. Oder du meinst zwischendurch, da hast da schon sehr viel in den Ferien immer gemacht und da wenig dir Freizeit genommen.
0: Ja, ähm, nee, meine größte Reisezeit war, war tatsächlich das Auslandssemester. Da bin ich, glaube ich, so viel unterwegs gewesen wie mein gesamtes Leben zuvor nicht zusammengerechnet. Das war schon, war schon völlig verrückt. Ich habe aber auch früher, war ich nicht so der krasse Reisemensch, muss man ehrlich sagen, weil ähm, in der Jugend Fußball gespielt, äh, Tennis zeitgleich, dann noch Klavier, dann war halt so, boah, gib mir die Sommerferien, zwei Wochen regenerieren, wirklich nur Strand hinlegen, fertig und das war so der Jahresurlaub, mehr Zeit war nicht. So während des während der Ausbildung hat man da eben nicht ähnliches Konstrukt gehabt, mhm. weil man so an, so an diese Ferienzeiten gebunden war und dann einfach auch die Pause macht und jetzt im Studium gar nicht mal so viel, das waren dann immer so klein wirklich kleinere Sachen, also das größte war dann einmal eine Roadtrip nach Dänemark und Schweden. Oh. Überragend. Also würde ich jedem empfehlen, weil wir, glaube ich, zwölf Tage unterwegs. Nee, was ich aber ähm, immer gemacht habe, so nebenbei, deshalb habe ich mir da auch die Freizeit rausgezogen oder gestrichen, mehr oder weniger, dass ich zum Beispiel die Sommerferien äh, für fürs Tennisspielen genutzt habe. Ja, dann habe ich, keine Ahnung, innerhalb von fünf, sechs Wochen, keine Ahnung, bei vier Tennisturnieren mitgespielt, die dann immer zwischen, keine Ahnung, drei bis vier fünf Tagen je nachdem wie es auch gelaufen ist, muss man so sagen. Also äh, es war tatsächlich dann seltener, dass es dann die vollen fünf Tage waren. Aber gut, wenn du dann die Hälfte der Woche irgendwo äh, vier Tage, sei es drei Tage dann unterwegs bist, mh, zieht das natürlich auch so auf Dauer. Und das würde ich so im Rückblick, auch wenn es mega viel Spaß gemacht hat und auch erfolgreich war, ähm, vielleicht ein bisschen runterfahren, glaube ich schon. Ich wüsste
1: gar nicht. Grand-Slam-Turniere so drei bis fünf Tage nur gingen. Warum haben wir noch nicht los? <lacht>
0: Mega. Nee, nee, ich bin da immer... Achso, ich bin der Wasserträger eigentlich, nur das war immer meine ja, Aufgabe. Okay. Ich habe da gar nicht selbst gespielt, nee, nee, nee. nee. Also, das war dein Tennisturnier. Nee, also, ja, mega. Ey, Christian, kann ich nur jedem empfehlen, äh, westfälischer Tennisfarber, da gibt's noch richtig geile Tennisturniere, nicht nur dieses ein, man spielt einen Tag, sondern wirklich mit Co-System, geil. Aber zurück zum Thema. Wie war es bei dir, Christian? Was hast du alles Freshes unternommen? Kannst du den Leuten eine Inspiration mit an die Hand geben?
1: Ja, also ich war tatsächlich, also auch wie du, nie so Insta-Reiseblogger unterwegs mäßig, also ich war da... Keine Ahnung, früher war ich regelmäßig mit meinen Eltern im Urlaub und da, es waren auch immer schöne Reisen. Mittlerweile ist es eher seltener, dass man da zusammen unterwegs ist, aber keine Ahnung, zwischendurch wird quasi noch ganz Familienurlaub gemacht, indem die Eltern dann den Urlaub schenken. Und das ist auch immer sehr, sehr schön. Also ich meine, zwischendurch hatte ich ja schon gesagt, Südafrika war auch eine sehr schöne Reise, aber es ist tatsächlich auch ein Land, wo man aufpassen muss auf sich, auf die Leute, die mitreisen, wo man vorsichtig sein muss. Also ich hatte da keine negativen Erfahrungen. Ähm, aber man hört ja doch häufig von gefährlichen Situationen. Ähm, zwischendurch ähm, durfte ich mit meinem Bruder und seiner LLM-Crew zusammen nach Kolumbien. Also er hat ein LLM gemacht in Amerika und hat da einen Kolumbianer kennengelernt, der dann mich eingeladen hat, unter anderem, weil er mich schon kennengelernt hatte. Und ja, viele andere Internationals, mit denen wir da unterwegs waren. Das war echt eine super coole Reise. Es waren drei Wochen, die wir da unterwegs waren. Und es war wirklich, ich würde sagen, bisher so die Reise meines Lebens. Mit super, eine super coole Zeit. Und auch Kolumbien, eine Freundin von mir sagte mir, Christian, du fliegst nach Kolumbien, du wärst der Erste, der wiederkommt und der nicht at gunpoint ausgeraubt wurde. Und ja, ist, ich habe es durchgestanden, also ich wurde nicht ausgeraubt, frappierenderweise, aber auch alle anderen, die ich da so kennengelernt habe, zwischendurch, ähm, Deutsche, die mit denen ich da geredet habe, oder Internationals, da ähm, die meinen auch, dass sie irgendwie da eine gefährliche Situation hatten. Also bei uns ist alles gut gelaufen, bei unserer Crew, mit der wir da unterwegs waren, aber ansonsten ja, muss man immer sch wirklich schon darauf achten, in der Welt, wo man unterwegs ist, ähm, dass es da sicher ist.
0: Ja, und in dem Sinne ganz, ganz liebe Grüße an all die Klischees, die existieren, die sich leider ja auch manchmal dann tatsächlich bewahrheiten. Ne? Also manchmal kommen die ja tatsächlich von ungefähr, ich hatte es auch gehört von einem Freund aus Mexiko, mhm. der, ja, Ähnliches erzählt hat, weil der hatte mich nämlich eingeladen, dass ich ihn doch mal besuchen soll. Dann meinte ich so, ja, nach meinem Examen mache ich eine Südamerika-Tour. Dann habe ich ja nämlich Freunde in Chile, Freunde, äh, dann den Freund in Mexiko. Dann wollte ich das ganz gerne mal verbinden. Hoffentlich geht das dann auch mit Corona wieder, weil ich brauche ja schon noch äh, anderthalb, zwei, ja anderthalb, zwei Jahre fast, bis es durch ist dann tatsächlich. Und dann ist natürlich der Hase hoffentlich gegessen, dahin, dass man auch wieder so ein bisschen was von der Welt sehen kann. Mhm. Ja, bin ich gespannt, Christian.
1: Aber hast du da irgendwie ja. Vorerfahrungen jetzt oder Sachen, die, die Leute erzählt ja. haben? Weil, ja, okay, Mexiko, ähm, das.
0: Ja, man, man sollte, also mir wurde gesagt, man sollte so an den, den Hotspots tendenziell nicht alleine als, äh, ja, offensichtlich Europäer dort durch die Welt gehen. Und ich sag mal so, man sieht <lacht> mir, würde ich es an, dass ich nicht unbedingt aus Südamerika komme. Ja. Ähm, das war so, also das hat er mir auch so gesagt, Na, ähm, ob das jetzt so stimmt tatsächlich, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, so was man hört und was er natürlich ähm, so als Einheimischer gesagt hat, kann ich ihm da nur vertrauen und dann würde ich mich da, glaube ich, auch tendenziell dran halten, vor allem, wenn man, war das, es war, glaube ich, ein Zeitverbrechen-Podcast von einer, glaube ich, einer der ersten Folgen, die damals erstellt worden sind, wo die Geschichte um den deutschen... Fahrradtouristen gespannt worden ist. Also, er ist mit dem Fahrrad um die Welt gefahren und wo ist dann in Mexiko, meine ich, gestor ermordet worden, weil er wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, wo gerade so ein Drogendeal stattgefunden hat. Also, irgendwo sollte man sich dann vielleicht ähm, ja, ein bisschen den Rat holen. Vor allem, ich kenne ja die Leute. Ja.
1: Ja, aber das ist ein guter, guter Punkt. Also gerade Locals, also wenn man da irgendwen kennt oder kennenlernt, dem man da vertrauen kann, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also ich meine, gerade dadurch, dass wir den Kolumbianer hatten, der uns da durch die, durch die Lande geführt hat, das war schon sehr, sehr hilfreich, der auch, als wir in Bogota waren, meinte so, ja, okay, wir bleiben hier zusammen ne, und wir gehen da nicht in solche Nebenstraßen, weil das Ding ist, man kann mit einer Gruppe von zehn Leuten unterwegs sein, wenn eine Waffe einem ins
0: Gesicht gehalten wird, dann hilft das alles nichts. Ja, keine Chance, dann sollte man sagen, hier Leute, äh, Brieftasche, klar, wollt ihr auch noch mein Handy haben, um die Leute schnellstmöglich loszuwerden, um da mit einer heilen Haut wieder rauszukommen, klar, gilt ja auch hier in Deutschland, wenn man ausgeraubt ja. wird und jemand äh, dich gerade bedroht, dann ist das Dümmste, was man machen kann, wenn man nicht irgendwie zufällig gerade Kampfkunstfähigkeiten, sonst was hat, äh, einfach sagen, hier, okay, Leute, kann ich euch das Geld geben, äh, damit ich die zumindest hier meine Ausweise behalten kann ja. und wenn die dann sagen, nein, alles weg und Leben ist wichtiger, definitiv, klar. Aber, ist das was wir euch, auch international, das stimmt. Ja, und was wir euch, liebe Studierende, damit eigentlich mit dieser leicht ausschweifenden Geschichte mitgeben wollen, auch da ist wieder Vorbereitung, Planung und ein paar Gedanken machen ganz, ganz sinnvoll und hilfreich. Ja, wie im Studium, wie in den Ferien, auch bei Auslandsreisen. So, da wollten wir von vornherein eigentlich nur drauf hinaus, Christian, stimmt doch, oder? Ja, genau. Nee, also, es ist wirklich sinnvoll, euch
1: schöne Reisen auch zu planen. Das ist auch eine Sache, so diese Vorfreude auf die Reise die kann einen doch echt auch durch dann schwierigere Zeiten im Studium durchbringen. Also wenn man jetzt nur sieht, okay, ja, jetzt ist da Vorlesungsfreizeit, da muss ich das nachholen und das nachholen und das nachholen. Wenn man da keine Freizeit sich zwischendurch gönnt, vielleicht eine Reise gönnt, also sofern man reisen möchte. Oder eben wie du Tennisturniere, wenn man sich dann darauf freut, hey, ich habe jetzt im Sommer, ähm, bin ich bei vier, fünf Tennisturnieren eingeschrieben. Darauf freue ich mich total. Das ist eine Sache, die einen einfach, durchzieht, auch durch schwierigere Zeiten. Und das ähm, ist auch wichtig, dass man diesen Ausgleich sich dann gönnt.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, so viel Zeit wie im Studium, auch wenn wir jetzt gerade vom Jurastudium reden, was, ja glaube ich, ganz offenkundig eines der zeitintensivsten Studiengänge ist, mhm. hat man trotzdem nie wieder im Leben so viel Zeit wie während des Studiums. Also, wenn man mal überlegt, arbeitet man später dann tendenziell als äh, Jurist oder Juristin irgendwo, hat man schlichtweg eine begrenzte Zahl an Urlaubstagen. Ja. Und wenn man dann vielleicht irgendwo später auch Familie hat, sonst was ist oder vielleicht keine Ahnung, dann auch mal hier und da äh, machen sie auch viele, die, wenn sie umziehen, dass sie sich zum Beispiel etwas Urlaub nehmen, um das Ganze regeln zu können, geht das ganz schnell weg und dann ist auf einmal keine Zeit mehr für so eine etwas größere Reise. Also ja. ihr denkt dran. Genießt die Studienzeit auch dahingehend, weil das ist schon absoluter absoluter Luxus, muss man sagen.
1: Genau, also sofern man das natürlich dann finanzieren kann. Und wie du das jetzt zum Beispiel gemacht hast, dass du bei deinem Erasmus-Semester, dass du dann da einfach oben gereist bist, das ist halt typischerweise deutlich leichter. Also wenn du schon vor Ort bist, dann da in dem Umkreis hin und her reisen, das geht deutlich günstiger. Und ist deutlich leichter, vor allem wenn man da Leute kennengelernt hat, die sowieso auch die Gegend erkunden möchten. Das ist deutlich leichter, als wenn man dann, keine Ahnung, neu von Deutschland dahin fliegt und sich da wieder erstmal eingewöhnen muss und schauen muss, ob man irgendwen kennenlernt, der mal wo war und was
0: empfehlen kann. Ja, ich finde das auch manchmal so ein bisschen ein bisschen abenteuerlicher, könnte man sagen, weil... Dann überlegt man sich, also war es bei uns auf jeden Fall äh, mit ein paar Leuten, okay, lass uns mal da und da hinfahren und hat dann klar natürlich die Verbindung rausgesucht, sich eine Unterkunft gesucht. Wunderbar. Aber dann fährt man dahin und überlegt sich dann, okay, wie geht es jetzt weiter? Fährt in so ein unbekanntes Land in eine unbekannte Zeit, wollte ich gerade sagen, in ein unbekanntes Land, in eine, in eine Stelle, wo man einfach mal ja, ganz neu und fremd ist. Mhm. Und das war dann so ein bisschen, ein bisschen abenteuerlich. Und ich glaube, wenn man hier aus Deutschland auch losfahren würde, tendiert man dazu, das noch mehr durchzuplanen, weil natürlich jetzt auch je nachdem, wo man hinfährt, die Distanz einfach sehr, sehr groß ist, ja, dass man da auch schon überlegen muss, okay, das sollte schon sinnvoll durchgeplant sein, damit ich da so ein bisschen ähm, ja, das Ganze optimal nutze und die Zeit ausnutze. Mhm.
1: Mhm. Vor Dingen soll es natürlich auch was Besonderes sein und was, wo man was erlebt und wenn das irgendwie nicht interessant genug scheint, fährt man da eher nicht hin. Und wenn man vor Ort ist, dann sagt man sich, ja, oh, fahre ich da doch eben hin. Das ist ja nicht eine Reise von, keine Ahnung, acht Stunden, sondern eine Reise von zwei Stunden. Deswegen, das ist schon, das macht schon viel aus, würde ich sagen. Also deswegen so ein Erasmus-Semester, ich meine, das kann man ja auch durch, das kann man ja auch subventioniert bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also mit auslands zum Beispiel auch, dass man da dann eben nicht das Problem hat, ah, eine große Reise, wie soll ich mir die finanzieren? Ich habe nicht die Mittel dazu. Ähm, ich glaube, damit kann man dann doch auch was von der Welt sehen, selbst wenn man limitierte finanzielle Ressourcen hat.
0: Ja klar, man hat ja sogar noch zwei Einkommensquellen, wenn man so nennen will. Einmal die Erasmus-Förderung als solche, die abhängig davon ist, in welches Land man ähm geht und sein Erasmus-Semester macht, also zum Beispiel Länder wie Großbritannien haben eine höhere Förderung als Länder wie Nordmazedonien, die sind dann ja, recht, recht niedrig, aber natürlich ist das auch ein eine niedrigerer Lebensstandard und einfach niedrige Kosten, die man dann hat. Und gleichzeitig genau auslands was man auch nicht zurückzahlen muss, wenn ich mich da nicht ganz irre, falls das falsch ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, korrigiert mich bitte, dann möchte ich das noch irgendwann richtig stellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht zurückzahlen muss. Und dann, klar, bietet sich da irgendwo eine Möglichkeit und Chance. Und man darf auch nicht vergessen, weil viele sagen dann natürlich, okay, finanziell ist das vielleicht gar kein Thema. Aber auch zeitlich wieder ähm, ist das ein Hindernis, in Anführungszeichen. Und deshalb wollte ich kein Auslandssemester machen, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn man so mit 18, 19 anfängt zu studieren, dann straight durchstudiert, ist man mit... Boah, 25, ist 26 ist man dann irgendwo im REF Richtung zweites Examen, ist man vielleicht mit 27 durch und dann ist man immer noch, keine Ahnung, wie lange ist man da, 40 Jahre im Beruf. Also auf das halbe Jahr oder ein ganzes Jahr kommt es tatsächlich nicht an. Also genießt da die Chance und die Möglichkeit, auch mal was von der Welt zu sehen. Und das bietet sich dann eben gerade an, in den Semesterferien zu machen. Würde genau. ich auch mittlerweile sagen. Natürlich damals, so ehrlich will ich auch sein, als ich mein Abi gemacht habe, hatte ich auch einen ganz anderen Gedankengang. Da war das auch so straight Ausbildung, Medizinstudium, fertig mit 27, 28 an Arzt sein und Abfahrt. Ähm, so absurd, äh, wie es mir heute in den Ohren klingt, war es damals für mich nicht. Also das ist auch eine neuere Erkenntnis.
1: Ja, genau. Also ich meine, zu dieser Erkenntnis kommt man jetzt nicht gerade am Anfang. Vor allen Dingen, wo du gerade sagtest, ja, dass man mit 24, 25 fertig. Dann muss man überlegen, okay, dann fängt das in Anführungszeichen echte Leben an dann fängt das Arbeitsleben an und man arbeitet in seinem Leben im Zweifel noch genug. Und wenn man dann wirklich die Chance hat, ein Auslandssemester zu machen oder ähnliches, das sind einfach Erfahrungen, die man macht, wo man auch persönlich reift, auch gerade in Freizeit, wenn du sagst Tennisturniere, dann ja, nutzt du diese Zeit für Tennisturniere und erlebst da Ups und Downs und wächst auch daran, wie das Turnier gelaufen ist. Und das sind einfach Erfahrungen, die wichtig sind, dass es nicht würde ich sagen, zumindest nicht mehr so wichtig, möglichst früh im Arbeitsmarkt zu sein. Das war ja eine Zeit lang so der Run auf junge Talente, dass man so jung sein musste wie möglich beim Studienabschluss. Und ich glaube, in Jura hat das auch abgenommen, dieses so früh wie möglich fertig sein, um dann im Backoffice äh, zu versauern, im Gegensatz zu wirklich auch Persön den persönlichen Reifungsprozess des Studiums mitzunehmen. Und dadurch als Persönlichkeit rauszukommen und eben auf dem Arbeitsmarkt deswegen auch wanted zu sein.
0: Ja, das geht ja genau so in die Kerbe Richtung Soft Skills, die man sich dann ja auch natürlich auch aneignet, vor allem auch diese soziale Komponente, die auch mal ein bisschen ausgeprägter äh, sich anzueignen, ist, glaube ich, ein ganz essentieller Faktor später für die juristische Arbeitswelt, weil man darf nicht vergessen, auch Juristen und Juristinnen sind Dienstleister. Das heißt, streng genommen willst du auch was verkaufen, nämlich dich selbst und deine Kanzlei, deiner deine Arbeitsleistung. Und wenn man da so keinen Touch hat, dann kommen die Leute vielleicht einmal, fühlen sich dann vielleicht nicht so gut aufgehoben und kommen dann nicht nochmal wieder. Und teilweise kann man auch, ja, klingt jetzt blöd, aber teilweise kann man ja auch fachliche Defizite durch eine soziale Kompetenz übermalen und einfach also ja, ausgleichen. Das darf man ja oder unterschätzen, glaube ich, viel. Und da auch da bietet sich eben so eine vorlesungsfreie Zeit dann an. Ne? Keine Ahnung, sei es über eine Reise oder ein Praktikum, äh, was vielleicht jetzt nicht gezwungenermaßen nur rein juristisch ist oder und hier und da vielleicht mal äh, ein kleines Ehrenamt und das muss ja, also muss jetzt wirklich nichts Großes sein, aber so dass man sich einfach mal etwas vom kernjuristischen Bereich wegbewegt. Ich glaube, dass das würde vielen Personen gut tun, ohne das natürlich jetzt irgendwie auf ein Abwerten zu meinen, aber ich glaube dadurch, dass das, ähm, der, oder dass die Situation so ist, dass man ein Jahr weniger in der Schule ist, auch wenn das jetzt teilweise wieder geändert wird oder wurde, glaube ich, ähm, und natürlich auch so dass FSJ, beziehungsweise das, wie hieß es, Wehrdienst und, ähm, das denn? ja, ähm, genau. Heißt, Zivi, Zivi, darauf ah, genau. Ja. genau Dass das auch weggefallen ist, fehlt ja, glaube ich, auch so ein bisschen teilweise ähm, der, der Zugriff zu. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielen Leuten gut tun würde.
1: Mhm.
0: Und ja, Christian, ich habe eine interessante Frage noch, weil ich nutze immer vorhin die Weihnachtszeit dazu, recht viel zu lesen. Zu lesen, was nicht juristisch ist, muss dazu gesagt sein. Also ich setze mich nicht mit dem äh, Parland jetzt unter den Weihnachtsbaum und blätter da mal ein bisschen durch. Das auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wäre ein ziemlich trauriges Weihnachten dann doch. Nee, aber Christian, hast du einen Buchtipp? Dein Lieblingsbuch? Du hast zwei raushauen. Einmal das, was du, was dein Lieblingsbuch ist grundsätzlich und das, was du vielleicht gerade oder als nächstes lesen möchtest.
1: Also ich würde sagen, dass für mich... Das prägendste Buch oder das für mich wichtigste Buch war tatsächlich von Dale Carnegie. Der Titel hört sich jetzt recht dumm an, How to Win Friends and Influence People. Aber das ist ein Buch, wo man einfach so ein bisschen seine Kommunikationsskills -Kommunikations verfeinern kann und auch so ein bisschen lernt mehr, wie man eine gewinnere Persönlichkeit hat. Das auch im Jurastudium finde ich zumindest relativ wichtig ist wie man sich da eben am besten positioniert und das ist, hat jetzt nichts mit irgendwie ich äh, verstelle mich und ich, ähm, keine Ahnung, stelle mich besser da als ich bin oder sonst was zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass man die eigenen Wünsche oder die eigene, ja das eigene, ja ich möchte jetzt ein bisschen besser bei Leuten ankommen, ohne mich zu verstellen, einfach so ein paar Skills mitbringt, ähm, die einem da echt helfen. Also das fand ich ein sehr, sehr gutes Buch. Und was ich jetzt als nächstes lese, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also ich habe jetzt ein paar Ideen bezüglich alter deutscher Literatur, die ich lesen wollte. Aber ähm, konkret auf ein Buch habe ich mich da noch nicht eingeschossen. Wie sieht das denn bei dir aus?
0: Ich würde auf jeden Fall als mein Lieblingsbuch bezeichnen. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von, oh Gott, wie wird denn ausgesprochen? Äh, geschrieben, Jorge Buzei mit C. Ist nämlich, glaube ich, Argentinier, und deshalb habe ich gar keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Eine wundervolle Geschichte oder beziehungsweise sind wundervolle Geschichten. Das ist nämlich eine Sammlung von ganz, ganz vielen Kurzgeschichten, in denen es um äh, Moral, Ansicht, Motivation geht. Also es ist ganz, ganz großartig, finde ich, ist auch von einem. Ähm, ich glaube, er ist Psychologe und Verhaltenstherapeut oder Psychotherapeut und Verhaltenstherapeut geschrieben. Also finde ich ganz großartig, weil man sich da so ein bisschen Zeit auch nimmt und darauf einlässt. Also ähm, grandios, vor allem wenn man das als, wie nennt sich das, Taschenbibliothek bestellt, ist das so ein kleines, rechteckiges Buch, was auch ganz wunderschön aufgemacht ist. Also grandios. Und ja, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich jetzt gerade nochmal hinter mich geblickt, weil sie schon auf dem Nachttisch liegen. Sind einmal ganz klassisch, kennen wahrscheinlich viele eine kurze Geschichte der Menschheit. Oh, ja. Habe ich schon Ewigkeiten, habe ich aber nie reingelesen. Das will ich jetzt unbedingt nachholen. Oder ein Buch, was mir eigentlich nur aufgefallen ist wegen des Titels, gehört nämlich eigentlich meiner Mutter, ist auch ein ganz altes, zur Psychologie des Friedens von Horst E. Richter. Keine Ahnung, worum es da genau geht. Der Titel hat es mir angetan. Das, das äh, werde ich dann vielleicht sehen. Und hoffentlich auch beide Bücher dann am Ende der Weihnachtszeit gelesen haben. Mhm. Und... Ich würde sagen, Christian, mit Blick auf die Länge der Folge, haben wir den Studis doch hier nochmal einen kurzen Input gegeben und wenn du nichts mehr hast, lass uns doch einfach zumachen, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein schönes Wort zu Weihnachten, dass wir jetzt noch ein paar Buchempfehlungen aussprechen konnten. Noch ist es ja nicht zu spät, in die ähm, online buchhandlung zu schauen, um zu sehen, okay, kann ich das noch rechtzeitig bestellen, weil ich glaube, die Buchhandlungen sind ja auch zu jetzt, also vor Ort, das holen wird schwierig. Aber ja, vielleicht haben wir euch jetzt angeregt, vielleicht doch noch äh, ein Buch sich zu holen oder vielleicht zu Hause ein Buch, was noch nicht gelesen wurde, rauszustöbern und sich da ein bisschen schöne Zeit zu gönnen.
0: Ja, vor allem, ich glaube, auch wenn der Podcast dann am Heiligabend morgens online geht, werden es wahrscheinlich viele, erst, wenn überhaupt, über die Feiertage hören, vielleicht auch erst danach, dann... Ähm ja, was nicht aufgehoben ist, ist nicht aufgeschoben. Ihr Leben, Nehmt euch die Zeit, nehmt euch ein Buch, nehmt euch mal eine Auszeit. Ja, ganz ehrlich, Semesterferien oder Vorlesungsfreizeit muss auch einfach mal da sein, um zu regenerieren. Christian, es hat mir ganz viel, viel Spaß gemacht heute wieder mit dir. Zeit verging auch wieder deutlich schneller als gedacht. Ich wünsche dir, ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern alles, alles Gute. Eine wunderschöne Weihnachtszeit mit eurer Familie, wenn ihr dort seid. Dass ihr alle gesund und glücklich bleibt. Vom Besten nur das Allerbeste. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören den Podcast wieder. Alle sind glücklich, alle sind wundervolle Menschen und ja, Christian, pass auf dich auf.
1: Die gleichen Wünsche natürlich auch von mir, also dass auf jeden Fall ihr gut ins neue Jahr kommt und bis dahin auch ein bisschen regenerieren könnt, ein bisschen runterkommen könnt und ja, die Chance habt, ein bisschen Energie zu tanken.
0: Und in dem Sinne, falls ihr uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, abonniert den Podcast bei Instagram, Facebook, beim Streamingdienst eurer Wahl. Lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Das haben übrigens schon einige gemacht. Großartig, finde ich das. Vielen, vielen Dank an die, die es schon gemacht haben. Das bedeutet uns natürlich auch viel, so ein kleines Feedback zu kommen. Schreibt uns auch gerne sonst irgendwie ein Feedback äh, per, ja, die Social-Media-Kanäle sind immer offen, per E-Mail. Und in dem Sinne, bye-bye und bis demnächst.
1: Bis demnächst. Ciao.